0: Du hörst Folge 80 von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Und in der letzten Woche habe ich über das Thema Wiederreden lernen von online zu offline gesprochen. Hör rein, falls du es noch nicht getan hast. Ich gebe da echte praktische Tipps, wie du dein Publikum begeistern kannst, online und offline. Und in dieser Woche geht es darum wie kannst du alles eigentlich marketingmäßig verpacken? Ich spreche mit einer absoluten Expertin zum Thema minimalistisches Marketing. Viel Spaß mit der neuen Folge. How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und heute habe ich mal wieder einen weiblichen Gast oder wie ich auch gerne mal sage, eine Gästin zu Besuch. Und zwar kenne ich diese junge Frau schon seit ein paar Jahren tatsächlich. Wir haben vor einigen Jahren zusammengearbeitet, total schön und auch erfolgreich. Aline hat mich nämlich, jetzt habe ich den Vornamen schon verraten, ja. nämlich total im Bereich PR unterstützt. Und jetzt geht sie ihre eigenen Wege auch schon seit ein paar Jahren und sehr erfolgreich. Sie zeigt nämlich Unternehmerinnen, Selbstständigen, äh, wie man mit wenig Aufwand großes Marketing erzielen kann. Und das finde ja. ich persönlich total super, denn das Minimax-Prinzip ist eines der wenigen Dinge, die mir von meinem VWL- und BWL-Studium in Erinnerung geblieben sind. Von daher ist Alina bei mir vollkommen an der richtigen Adresse. Und was möchte sie damit erreichen? Natürlich, dass ihre KundInnen, um mal richtig zu gendern, Kunden und Kundinnen, ihren Umsatz zu maximieren. Und sie hat dafür eine Formel entwickelt, und spricht mit den Leuten darüber, genau, it's magic, spricht mit den Leuten darüber, ähm, wie sie ihre Wunschkunden finden und sich auf die fokussieren können und was das alles mit dem persönlichen Auftritt zu tun habe, darüber sprechen wir heute zusammen. Herzlich willkommen und ganz, ganz herzliches, warmes Willkommen an dich, liebe Aline
1: Pelzer. Uh. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, mit dir zu quatschen und hier auf deinem Podcast zu sein und vielleicht ein bisschen, ähm, ja, nicht nur wissen, aber auch ein bisschen, ja, ein paar lachende Gesichter in, in, in den Podcast zu zaubern. Oh Gott, jetzt habe ich es total verarscht. Ja. Allein damit ist es dir jetzt schon gelungen, Aline. Das ja, ist ja super. genau. Du weißt genau. ja, perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Du kennst <lacht> ja stimmt, meinen Slogan. Stimmt. Ja, das ist ja dein Like was mir so super gut
0: gefällt. Genau, ich freue mich total, liebe Aline, denn ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ja. Und ähm, ich finde es immer toll, weil wir, auch wenn wir dann irgendwann gesagt haben, jetzt ist ein Punkt, ähm, wo du auch vor allen Dingen deine eigenen Wege weitergehen wolltest, ja. was total super und legitim war und du ja auch wirklich jetzt durchgestartet hast, was dieses Marketing-Thema mhm. angeht, was ja auch keine Neuerfindung von dir war, denn du warst ja schon als Dozentin an der Uni unterwegs und so weiter. Also Marketing begleitet dich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Finde ich total schön, weil wir uns natürlich auch trotzdem immer weiter verfolgt haben auf den Social mhm. Medias und immer in Kontakt waren. Aber was hat dich denn jetzt wirklich dazu bewogen, zu sagen, hey, ich mache da jetzt weiter und vor allen Dingen, mir ist es wichtig, minimalistisches Marketing zu machen. Das finde mhm. ich ja mega sympathisch. Was, was hat dich dazu gebracht?
1: Ja, also als allererstes, genau, wir haben zusammengearbeitet und das war auch eine total schöne Zusammenarbeit und vor allen Dingen so eine sehr schöne auf Augenhöhe, also so eine, so eine, so eine Dienstleister-Kundenbeziehung auf Augenhöhe, was mir immer so am Herz lag und deshalb du so immer so einen besonderen Platz auch oh. in meinem Kundenherz hattest. Ja, danke. Und deswegen allein schon dafür, alle, die jetzt vielleicht zuhören und die jetzt denken, oh, das muss alles von Anfang an, muss es stimmig und rund sein. So war es natürlich auch bei mir damit nicht. Ich habe als Freelancerin angefangen. Ich so, habe da auch meinen Weg durch, also mich durchgebuchstelt und geschaut, okay, was, was will ich, wohin möchte ich und so weiter und so fort und Irgendwann habe ich mir gedacht, ja, okay, also PR, also also Pressearbeit, das ist etwas, das, das macht mir immer noch Spaß, das beizubringen, aber es macht mir tatsächlich nicht die Freude, es durchzuführen, ja. Mhm. Und dann war da so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, was macht dir denn Spaß? Naja, eigentlich macht es macht dir Spaß mit Menschen, mit Selbstständigen zu arbeiten und da in ihrem Marketing zu basteln und ähm, zu schrauben. Und natürlich habe ich das parallel, also das beste Versuchskaninchen war ich natürlich selber. Und was mir in den ersten zwei Jahren so wahnsinnig auf die Füße gefallen ist, ist, dass ich jeder Sau, die durchs Dorf gejagt ge ge worden ist, hinterhergerannt bin. Mhm. Und dass ich das Gefühl habe, das muss ich ja, weil ich ja Marketing mache oder aus diesem Feld halt komme. Und das Resultat ist aber gewesen, dass ich mich total verausgabt habe, mhm. total erschöpft war und auch irgendwann nicht mehr wusste, ja, wo, wo ist oben und unten und vor allen Dingen, und das ist halt eben eins, was vielen das Genick bricht, äh, die Sachen nicht ineinander verzahnen lässt, die einzelnen Maßnahmen, die du tust, sondern du machst, und ich sage, ich komme komm ja aus dem, äh, aus dem Westen und ähm, gibt es den Karneval, und ich sage dann immer, das ist so, als ob du auf dem Karnevalszug bist und du wirfst einfach in die, in die Menge irgendwelche Bonbons aus und hoffst, dass die Kunde das, das schnappt, das Bonbon. Und äh, das ist einfach strategisch sehr, sehr unclever und es raubt so viel Energie, weil man das Gefühl hat, man macht keinen Schritt vor den anderen. Und das heißt, dass du ja
0: jetzt sagst, Minimalistisches Marketing heißt, dass du sagst, konzentriere dich auf eine Sache und geh damit richtig steil, sage ich jetzt mal, oder ähm, es dürfen auch mehrere Sachen sein, aber hab einen richtigen Plan dahinter.
1: Genau, es dürfen mehrere Sachen sein und die, und das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, müssen mit ja, müssen, die müssen miteinander verzahnt sein. Wenn ich jetzt mal als Beispiel, wenn ich einen Blog oder einen Podcast habe. Dann reicht es nicht aus, dass ich einen Blog oder einen Podcast habe. Mhm. Abgesehen davon, dass ich natürlich auch schauen sollte, als allererstes hört mein Ziel, meine Zielkundinnen, hören die Podcast oder lesen die einen Blog. Wenn die das nämlich nicht tun, dann ist das eine Maßnahme, die einfach für ein Eimer ist an der Stelle. Aber wie
0: finde ich das raus? Da muss ich dir mal kurz dazwischen greifen. Ja. Wie kann ich das rausfinden, ob das meine Zielgruppe macht?
1: ja das einfachste ist natürlich die zielgruppe zu befragen oder sich einzelne potenzielle personen die das ist ja das, das ist ja das das interessante zielwunschkunden oder wunschkunden die gibt es ja tatsächlich und da gibt es natürlich verschiedene möglichkeiten herauszufinden und für sich selbst auch als allererstes mal herauszufinden was möchte ich für einen zielkunden wen möchte ich nicht mit wem habe ich bisher gerne gearbeitet ähm, und natürlich an der Stelle, wenn, wenn ich von meinen Kunden diese Infos bekomme, dann kann ich natürlich Empfehlungen abgeben. Mhm. Dann kann ich natürlich sagen, okay, wenn du jetzt, äh, wenn du äh, Businessmenschen ansprechen möchtest, dann brauchst du nicht auf TikTok zu sein, als Beispiel. Mhm. Dann brauchst du auch vielleicht zwingend nicht auf Pinterest zu sein oder auf ähm, Instagram, ja. Dann ist vielleicht, wenn es diese ganzen, diese ganz ernsten business sind, dann sind die auf Xing und LinkedIn zu finden. Mhm. Ja, und jetzt waren wir gerade eben oben beim, beim Podcast und dann ist natürlich hier an der Stelle ganz interessant zu erfahren, hat diese, diese Zielgruppe, überhaupt die Zeit, sich einen Podcast anzuhören. Ganz wichtiger Faktor. Mhm. Ja, und das ist etwas, das krieg, kann ich, da kann ich natürlich nicht meine Glaskugel rausholen. Auch als Trainerin, als Coach, Beraterin wie du es, willst nicht, sondern da muss ich wirklich schauen: Okay, wo habe ich da so eine Person? Und die kann ich jetzt mal fragen. Oder ich mache eine größere Umfrage. Das geht ja auch.
0: Ja. Super spannend, ähm, weil das, glaube ich, machen wir oft nicht. Und da muss ich mir auch selber äh, ein bisschen ähm, auf die Füße treten. Denn tatsächlich ist dieses Umfragethema, gerade was den Podcast angeht, äh, ich habe mir das gleich aufgeschrieben, Umfrage. Ich hatte letzte ja. Äh, letztens ja auch die Annika Bors von Podcast Wonder im Podcast. Und die hat auch gesagt, macht Umfragen, um überhaupt zu erfragen, wie das ist. Jetzt ähm, hat sich das Marketing ja verändert. Also du bist ja, ich habe mhm. eben gesagt, eine junge Frau, aber natürlich bist du auch nicht mehr Anfang 20. Mhm. Ähm, kannst du Sagen, wie hat sich das Marketing verändert? Sagen wir mal in den letzten fünf Jahren. Also ich weiß, dass es sich meine Diplomarbeit, ich habe meine Diplomarbeit zum Thema Marketing geschrieben, das ist tatsächlich 20 Jahre her. Äh, da hat sich doch einiges getan mit Einführung des Internet. Also es gab schon Internet zu meiner Zeit. So ist es nicht. Aber ich weiß noch, wie sich das Modem angehört habe und war mega stolz im BWL-Studium, dass ich einen ISDN-Anschluss hatte und gleichzeitig telefonieren und ins Internet konnte. Wahnsinn. Ja, das ist schon sehr lang her. Spätestens jetzt wissen meine Hörerinnen und Hörer, wie alt ich bin, wenn sie es vorher nicht wussten. Ähm, aber was hat sich, sagen wir mal, alleine in den letzten fünf Jahren im Bereich Marketing verändert aus deiner
1: Wahrnehmung? Also erstmal sind viel, viel mehr Fische im Teich, würde mhm. ich behaupten. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass ja, ähm, jeder Irgendwo vor fünf Jahren war noch nicht jeder irgendwie auf einem Social Media Kanal vertreten mhm. als Beispiel. Mhm. Ja? und da konntest du mit wenig Budget konntest du, oder überhaupt kein Budget, konntest du ganz viele Leute einfach ähm, erreichen. Ja, da reichte vielleicht auch so eine, so eine Normal, vor fünf Jahren auch schon nicht mehr. Da reichte aber zumindest so eine ganz simple Webseite schon mal aus, ja. Mhm. Also da waren einfach noch nicht so viele Menschen im Teich drin, Fische mhm. im Teich. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass natürlich das letzte Jahr mit Corona jetzt nochmal ein oben drauf gesetzt mhm. hat, ja. Also das, das ist jetzt, ist jetzt, ist es noch voller. Jetzt, jetzt ist es noch unübersichtlicher und es bedeutet natürlich für mich, früher hatte ich, musste ich weniger Strategie, Strategie können, brauchte ich weniger Werbebudget und musste ich eigentlich weniger Aufwand reinstecken ins Marketing, damit es fruchtet. Mhm. Ja, mhm. und natürlich hatte ich vielleicht nicht, also das, das ist, es gibt ja immer wieder Vor- und Nachteile, ähm, ich hatte nicht diese ganzen Möglichkeiten, weil letztendlich sind Social Media Kanäle sind eine Gratis-Version für uns, Werbung zu machen und Kunden zu gewinnen. Ja, das ist gratis. Das hatte ich vielleicht vor 20 Jahren, gab es ja keine Social Media Kanäle, meine ich. Ne? Nein, mhm. nicht die, so. die sind noch nicht 10 Jahre nee. oder 15 Jahre, ja. Mhm. Aber ähm, da hatte ich wirklich mit einfacher, mit weniger Aufwand, mit einfacheren Methoden habe ich ja mehr rausbekommen, mhm. nur es haben damals natürlich auch noch viel mehr Leute auf offline einfach gesetzt und dementsprechend die Möglichkeiten und dieses Potenzial nicht genutzt an der Stelle. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, vor circa sechs, sieben, acht Jahren hier, da konntest du mit super, mit so typischen lounge methoden noch, massive E-Mail-Listen füllen, weil es sprechen ja auch immer wieder Leute von so großen E-Mail-Listen, du brauchst eine große E-Mail-Liste. Das war einfacher zu dem Zeitpunkt mhm. und das ging auch, ich sage immer wieder, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ging auch mit einem viel kleineren Werbebudget mhm. als heute.
0: Jetzt hast du eben schon was total Wichtiges angesprochen, ähm, denn es gibt ja, ich, du hast es eben durch Corona auch gesagt, der Online-Markt ist natürlich ähm, ja. überschwemmt worden. Ähm, Online-Marketing ja. ist in aller Munde, Sales Funnel und Co. Jetzt gibt es ja immer noch Menschen und Unternehmer und UnternehmerInnen, Unternehmerinnen, kann ich in dem Fall sagen. Wir hatten gerade so eine Gender-Diskussion in einem Netzwerk von mir, deswegen bin ich da gerade und ich habe am Wochenende einen Vortrag gehalten, da hat vor mir eine Diversity-Expertin gesprochen, deswegen bin ich da immer noch gerade sehr, sehr vorsichtig und empfindlich. Jetzt ist das natürlich im Online-Bereich, aber es gibt ja immer noch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, oh, online, also gerade Online-Marketing will ich nicht. Mein Hauptbusiness läuft offline, respektive rein offline, das müsste eigentlich auch der Nächste, der Letzte seit Corona verstanden haben, geht nicht mehr. Aber ich möchte eben nicht in dieses E-Mail-Marketing-Thema rein, sondern ich gebe meine Seminare beispielsweise, wenn wir jetzt mal bei Trainerinnen und Trainern bleiben oder meine Dienstleistungen, um überhaupt in der Allgemeinheit zu bleiben, ähm, auch online her, aber eben indem ich Seminare beispielsweise gebe oder Tagesworkshops oder Meetings oder Beratungen online mache. Ich möchte aber nicht in diesen Online-Sales-Funnel-Marketing-Quatsch, nenne ich es jetzt mal, rein. Mhm. Was rätst du denen? Also was, was rätst du Menschen, die sagen, bewusst, ich entscheide mich gegen den Sales-Funnel, ich möchte trotzdem sichtbar sein?
1: Also ich würde da gerne mit einer kleinen Anekdote kommen. und zwar ja, Geschichten letztens, sind immer super. Ja, und zwar habe ich letztens, hat man einen buddhistischen Mönch gefragt und der ach, fand ich total toll zum Thema Marketing. Und zwar hat die Person gesagt, ähm, ja, was machst du eigentlich, wenn du, wenn, was würdest du jemandem raten, der ein eigenes Business aufbaut, der aber bei dem einen oder anderen Punkt keine Lust hat oder der das nicht gerne macht, warum auch immer. Er hat einfach irgendwas, ne, Quatsch, fühlt sich nicht gut an, Launchen, Funnel, etc., etc. Und dann hat der buddhistische Mensch Rollmiss geantwortet. Er hat gesagt, naja, schau mal, wenn du ein Kind hast, ein Säugling, dann musst du in der Nacht aufstehen, weil wahrscheinlich weint, es möchte gefüttert werden und so weiter und so fort. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das macht jetzt wenig Spaß, aus dem Tiefschlaf aufgeweckt zu werden. und das Ich habe noch keine Kinder, aber vielleicht, Sonja, du, bist, yep. ne, du kannst es yep. aus Erfahrung sagen und du tust es aber weil du dein Kind liebst. Und jetzt ist die Frage, liebst du dein Business und bist okay. du dann auch mal bist du auch bereit mal da aus deiner Komfortzone rauszugehen? Es gibt für alles eine Möglichkeit und eine Lösung. Aber mh, man sollte sich auch bewusst sein: Wasch mich und geh, mach mich nicht nass. Ist schwierig an der Stelle. Beziehungsweise wenn ich mich, wenn ich sage, ich will diesen ganzen Funnelquatsch quatsch und so weiter nicht machen. Mhm. Ähm, meine Gegenfrage: Was stößt dich daran? Was? Mhm. was ist, es, ist es? Dieses glatte? Ist es dieses komm jetzt hier rein? Gratis-Workshop und so weiter und so fort. Was ist da genau? Die, was? Was? Was tut da, was stößt da, was macht da keinen Spaß? Und das Zweite, was ich fragen würde oder was ich immer wieder im Hinterkopf behalten würde, so eine E-Mail-Liste einfach, wo du deine Kontakte sammelst und pflegst und den immer wieder mal schreibst, ja, das ist, eine, das ist eine Beziehungspflege, das ist eine Kundenpflege und das ähm, ermöglicht dir, wie gesagt, deine ganzen Kontakte, deine potenziellen Kunden, Kunden gebündelt an einem Ort zu haben. Und vielleicht da auch einfach mal zu sehen, was, was, was das einem bietet. Man muss ja nicht dieses ganze funnel machen oder hier Freebie, dort Freebie. Nur, dass man wirklich abseits von Social Media und Co. Wir hatten jetzt zwei Tage vorher war ein kompletter Shutdown. Ja. Ja, da sieht ja. man mal wieder, dass eigentlich die Social-Media-Kanäle nicht gehören Fans und Follower sind wertlos, weil du kannst nicht mit deiner Botschaft in ihrem E-Mail-Fach sozusagen erscheinen.
0: Mhm.
1: Und aus dem Grund äh, finde ich schon es wichtig, dass man zumindest einen Pool hat, wo man die Kontakte, die engeren Kontakte, die potenziellen Kunden gesammelt hat. Macht es gerade Sinn für dich, Sonja, so oder? Ähm Total.
0: Also du ertappst mich ja selber auf dem Fuß, Aline. Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, Sonja, du wirst auch mal launchen. Also ehrlich gesagt hat meine eine Mitarbeiterin das gesagt. Liebe Grüße an Ariane an dieser Stelle. Die hat immer gesagt, Sonja, ähm, guck doch mal Richtung Online-Marketing. Und ich habe immer gesagt, boah, nee, Online-Marketing, das finde ich mega nervig. Und dieses Sales-Funnel, ich hatte das... Was heißt verstanden? Für mein damaliges Verständnis habe ich das verstanden und habe auch tatsächlich ähm, in Seminaren zum Thema Generation Z, die ich ab und zu gegeben habe für einen Kunden, ähm, zunehmend von Social Media und Sales Funnels und so erzählt, obwohl das gar nicht mein, mein Beritt war. Aber es, du kommst ja nicht drum rum. Ne? Auch wenn du in Unternehmen den Leuten klar machen möchtest, also Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel waren es in dem Fall, die mehr Social Media, du kommst für die Generation Z an Social Media nicht vorbei. Welche Kanäle das dann sind, das sei nochmal dahingestellt, weil Facebook mhm. wollen die jungen Leute nicht, da sind Oma und Opa mittlerweile und auch Mama und Papa vertreten. Ich weiß, meine Neffen verbieten meiner Schwester auf Instagram sich einen Account zu holen, weil sie sagen, Mama, wir wollen nicht, dass du uns da auch noch irgendwie folgst. Also so, ne? das, das ist ein Thema für sich. Aber selbst als Unternehmen im B2B-Bereich musst du, und da sage ich auch bewusst, musst du, wenn du die junge Kundschaft erreichen möchtest, ja, auf Social Media ein Stück weit zurückgreifen. Denn das ist das, wo sich die junge Kundschaft tummelt. Und vor zwei Jahren, Ariane hat immer gesagt, Sonja, guck doch mal Richtung Online-Marketing und Newsletter auf. Und ich immer, boah lass mich damit in Ruhe. Ich habe genug zu tun mit den anderen Sachen. Ich bin ja auch schon online unterwegs. Und ich bin ja auch schon in den Social Medias und so weiter. Und irgendwie, ähm, ja, dann kam auch Corona tatsächlich. Und in meinem Umfeld sind immer mehr in Richtung Online-Marketing. Ich bin dann auch in einem Mastermind die sich aus der GSA, aus der German Speakers Association zusammengefunden hat zum Thema Online-Marketing und stand noch komplett am Anfang und habe auch gesagt, Leute, ich möchte euch nur sagen, ich bin hier ganz neu, also ich kann noch gar nicht so richtig mitreden. Und ja. es ist jetzt ein knappes Jahr her und wenn ich überlege, was ich da für eine Lernkurve hingelegt ja. habe, das ist nämlich alles möglich, was noch nicht heißt, dass ich mega erfolgreich sechsstellig launche, auf gar keinen Fall. Aber allein das, was ich gelernt habe, was ich über Marketing gelernt habe und auch weiter lernen darf, da ähm, musste ich eben sehr schmunzeln mit deinem Spruch des Buddhas und ich finde es mega. Ähm, deswegen finde ich, das macht alles total Sinn, was du gerade erzählt hast. Denn das ist ja so das Thema Veränderung. Wenn ich mich sichtbar machen möchte und darum geht es ja, souverän und selbstbewusst auftreten, da zählt eben Social Media mit dazu, dann muss ich was aus meiner Komfortzone heraustreten. Jetzt bin ich fast ins Golsche gerutscht. Da muss ich ein bisschen aus meiner Komfortzone heraustreten, um, ähm,
1: um Veränderungen herbeizuführen. Ja, total. Und das ist auch überhaupt, und da möchte ich auch mal aufräumen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man neu ist, wenn man anfängt, wir haben alle angefangen, und wenn man noch nicht 100.000 Euro Launches hat. Ich weiß, die Bubble, die Marketing Bubble, die mhm. möchte uns ganz gerne dass, dass, dass es mit einem Fingerschnipp gemacht ist, ja, und es ist der größte Scheiß, der da draußen kommuniziert wird. Es ist auch der Punkt, dass häufig ähm, gesagt wird, du musst ja nur das richtige Mindset haben, das ist toxisch, weil mhm. was passiert dann, du bist die ganze Zeit dich selbst, und es ist mir nicht anders gegangen, also an jedem, der das jetzt hier hört oder so, ne, mhm. äh, ich äh, bin auch durch diese tiefen Täler gegangen, wo ich mir gedacht habe: Scheiße, die sind alle viel besser und wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Ne? Und äh, das ist aber toxisch, wenn man wenn man dieses Gedankengut dann von diesen Menschen auch aufnimmt, weil die die zeigen dir ja auch auf den ganzen Social Media Kanälen etc. nur einen Ausschnitt aus ihrem Leben und die zeigen dir nicht den Ausschnitt, wo sie ähm, ganz viel arbeiten. Ne?
0: Also Genau, und das ist, glaube ich, nochmal so ein, noch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil äh, mir ist eben der Gedanke wieder gekommen vor vielen Jahren, ich habe auf einem Kongress einen Vortrag gehalten und da war eine Frau, und es ging um passives Einkommen und es ging um die Sachen. Und da bin ich rausgegangen, weil mich das so genervt hat tatsächlich, weil ich dachte, Leute, was ihr hier verkauft, Ihr verkauft den Leuten, dass sie keine Arbeit haben und trotzdem viel Geld verdienen können. Und das stimmt einfach nicht. Was ich gelernt habe in den letzten Jahren, also ich würde sagen im letzten Jahr vor allen Dingen, seitdem mhm. beschäftige ich mich äh, damit intensiver, ist eigentlich, wenn du das richtig und nur machen möchtest, ist das ein Vollzeitjob, das aufzubauen. Ja, klar. Und dann darf man sich mehr Zeit geben, wenn man nebenbei noch andere Dinge zu tun
1: hat. Und das wird oft nicht gesagt. Und genau, und beispielsweise ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal eine Auszahlung zum Thema passives Einkommen von der VG Wort bekommen. Das ist ah, für, den, für den Blog, den ich führe. Und dann brauchst du eine gewisse Anzahl an, an Klicks auf, auf deinen jeweiligen Beitrag und dann kriegst du auch erst dafür Geld. ja mhm. Und diesen, ähm, diese Blogs also ich habe letztes Jahr quasi, also dieses Jahr das Geld vom letzten Jahr ausgezahlt bekommen. Und äh, ja, das ist jetzt passives Einkommen, aber dafür habe ich vor zwei Jahren oder drei Jahren einen Blog geschrieben. Und dass dieser Blogbeitrag diese, diese Klicks bekommt, das liegt daran, dass ich auch weiter an meinem Marketing gearbeitet habe. Ja. Huh, so schließt sich der Kreis. Und ja. das kann ich dann einfach nicht. Und das, da, da will ich mich auch gar nicht in diese Reihe der Marketer einreihen, die dir hier was vom Pferd erzählen. Weil es ist Arbeit und nichtsdestotrotz. Und deswegen sage ich, minimalistisches Marketing ist es so wichtig, dass wir nur die Sachen reinnehmen, die für uns und unseren Wunschkunden Kundin Sinn machen und uns nicht in Shishi verlieren.
0: Jetzt hast du eben noch mal das schöne Wort minimalistisches Marketing genannt mhm. und ich weiß nicht, wie viel du verrätst in einem Podcast, aber du hast ja die minimalistisches Marketing Formel entwickelt. Ja, Magic. Da haben wir vorhin schon, das, das können unsere Zuschauer nicht, Zuhörer nicht sehen. Wir sind ja über Zoom hier connected und sehen uns tollerweise. Aber da hast du schon, als ich das gesagt habe, so diese Magic-Bewegung ähm, ja. gemacht. Was hat es damit auf sich und wie viel verrätst du und wo kann man
1: sonst mehr darüber erfahren? ich verrat euch hier alles und diese Formel das ist auch wieder mal so 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 lustig selbst ironisierend gemeint weil du musst dem kind nur ein gutes gewand geben hier mhm. an dem an der stelle ne es äh, weil auch das kritisiere ich ganz scharf dass häufig so gesagt wird du musst nur den und den einen Trick haben. Du musst nur das und das und das machen. Mhm. Dieses eine Ding fehlt dir noch. Und, dieses, und die minimalistische Marketingformel, die setzt sich ganz, ganz simpel gesagt daraus zusammen, dass du ein sauberes Netzwerk hast, das mhm. dich weiterempfiehlt, dass du Fokus hast auf deinen Wunschkunden und das, was du anbieten willst und wo du es anbieten willst und letztendlich, und da endet das Ganze auch schon, dass du dass du wirklich dir überlegst, was möchtest du mit deinem Business erreichen und wie kannst du es nach außen präsentieren. Und ja, das, das, das ist jetzt vielleicht noch der Glitzer-Magic-Staub, der da von oben herunter ja? Mhm. <lacht> es ist die ganz große Zauberformel und die heißt Geduld. Oh ja. Ja. Es, und das
0: ist so gut, dass du das sagst. Ich habe ja vor Jahren, und das zitiere ich immer wieder, eine Karte in meinem Büro hängen gehabt, ich weiß gar nicht, wo die hin ist, ähm, auf der steht, lieber Gott, gib mir Geduld sofort. Und Geduld ist ja wirklich das, ich glaube, Geduld gepaart mit langem Atem. Oder vielleicht mhm. setzt man das auch als Synonym. Also mhm. nicht zu erwarten, ich mache jetzt Kling und dann kommt eben die Fee und die wirbelt ja. einmal mit dem Zauberstab und morgen bin ich total erfolgreich positioniert als Expertin und ziehe nur noch meine Wunschkunden an. Es ist einfach Arbeit. Marketing ist
1: Arbeit. Und du siehst es auch an den ganzen Social-Media-Kanälen. Also ich sage jetzt mal vorzugsweise also Instagram, weil sich da gerne inszeniert wird. Du siehst ich kann diese ich kann diese menschen nicht mehr sehen die besonders einen auf intelligent machen dann so dieses dieses kind diesen kindstützer oder so machen ja. oder ähm, oder einfach irgendwie die, 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 die dir ein Leben verkaufen wollen, was, wo du aber einfach fühlst, du fühlst es und du merkst es, dass das jetzt gerade mal nett geschossene Bilder sind, die aber mhm. nicht der Realität entsprechen. Und wenn man auf meinen Kanal geht, beispielsweise, sieht man auch Hessen, also sieht man auch so diese typischen workshop schnappschüsse wenn man gerade so irgendwie komisch hängt oder so. Oder äh, da erzähle ich dann auch ganz, ganz ehrlich, was hat nicht geklappt, was ja. war richtig ist richtig mies gelaufen. Letzte ja. Woche beispielsweise erst. Ja, da hat jemand mein Coaching abgebrochen. Ja, das sind nicht die, ich, 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 ne, das ist jetzt nicht das Glitzer, Glitzer oder das Shiny, Shiny. Hey, hier hat jemand mein Coaching abgebrochen. Buch mich. Aber es ist verdammt nochmal die Wahrheit und die Realität. Und wenn ich sagen kann, dass mich da etwas individuell macht, dann würde ich tatsächlich sagen, dass es vor allen Dingen ein ganz großes Stück Ehrlichkeit ist.
0: Das finde ich ja persönlich super. Mein Slogan hatten wir vorhin ja auch schon. Und ähm, ich habe eine Zeit lang, und das muss ich mal wieder aufnehmen, manch, aber in letzter Zeit war einfach so viel los, ähm, den echten Montag gemacht. Und habe da auch wirklich, also bei Instagram als Story, der echte Montag, mhm. ähm, und habe da auch immer erzählt, hey, das ist auch mal schief gegangen. Und ich finde, mhm. das ist das, was die Menschen nahbar machen. Und da muss ich wirklich sagen es wäre nicht mein Wunschkunde, wenn der nicht auch meine Ecken und Kanten mitnehmen würde. Na, also ich finde, das ist auch immer, dessen darf man sich auch bewusst sein in seinem Auftreten. Wenn ich mich dafür entscheide, auch mal zu sagen, dass auch bei mir was schief geht, dann kaufen mich die Kunden auch damit. Und dann sind das, weil bei mir ist ja Ehrlichkeit beispielsweise auch ein super großer Wert, mhm. ähm, dann gehört das irgendwie mit dazu. Liebe Aline, wir sind schon tatsächlich so lange dabei, ich könnte mit dir ewig weiterquatschen. Wenn jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir wissen wollen, hast du ja was im Angebot, wo sie dich quasi jede Woche erleben können? Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes, aber wo ist das?
1: Ja, genau, das ist in meiner Facebook-Gruppe Minimalistisches Marketing mit Aline Pelzer. Und es gibt jeden Donnerstag einen Mini-Workshop von einer Stunde da können, kann dann jeder einfach dazustoßen, der Lust hat, kann, sollte sich natürlich vorher anmelden, per E-Mail, ja. <lacht> E-Mail-Liste ne? e fliegen, ja. ja, und dann ist es wirklich eine schöne Möglichkeit, wenn man einfach mal in das Thema reinzuschnuppern, was mitzunehmen und selbstbewusster und souveräner zu werden. Und wie gesagt, da gibt es keinen Bullshit-Talk und auch nicht ähm, Laberababer, sondern... Ja, da geht's gut in die Details und ja, man nimmt einfach, also ich finde, alle nehmen inklusive mir immer wieder was mit aus diesen ganzen Workshops. Ja, sei herzlich eingeladen. Super. Und
0: ähm, da vielleicht noch eine letzte Sache. Da darf ich auch immer wieder lernen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Mindset-Ding. Ähm, die Leute bekommen was dafür, dass sie da ihre E-Mail-Adresse da hinterlassen, nämlich wirklich tollen Content. Und manchmal ist das noch so, oh nein, ich trage mich wieder in die E-Mail-Liste rein, mhm. aber wenn das qualitativ hochwertige Dinge sind, und ich bin jetzt auch niemand, der alle fünf Minuten jemand mit einem Newsletter ähm, beschießt, sondern ich habe einfach auch viele Follower, die gern wissen wollen, wann sind die nächsten Termine, wo ich zum Beispiel auch auftrete oder so, ähm, dann darf man sich auch in eine E-Mail-Liste eintragen und man darf auch mal ein Angebot bekommen von demjenigen. Du hast ja immer noch die Wahl, nehme ich es an oder nicht? Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, was du machst, jede Woche einen kostenfreien Workshop zu ja, machen.
1: Ja. ja, danke auch für diesen Input. Ich finde, da hast du absolut recht, was du gesagt hast, ja.
0: Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, damit ihr Aline findet. Aline Pelzer Minimalistisches Marketing. Wir haben letztens den Fall gehabt, dass es tatsächlich eine Namensvetterin von dir gibt. Ähm, da hat meine Mitarbeiterin mich darauf hingewiesen, hat gesagt, du hast doch mit der Aline mal gearbeitet, mach dir jetzt was ganz anderes. Und daraufhin habe ich dich dann kontaktiert und gesagt, Aline, machst du jetzt was ganz anderes? Nein, es ist die Aline Pelzer, die minimalistisches
1: Marketing ja. macht,
0: die aus der Nähe von oder aus Köln oder Düsseldorf? Sag noch mal. Ursprünglich, uh,
1: ursprünglich komme ich aus Aachen und jetzt bin also, ich bei Berlin.
0: Ja, jetzt bist du in Berlin, aber man hört immer noch so ein bisschen, du hast vorhin deinen westliche, dein westlichen Slang gesagt. Das finde ich ja total Fall. sympathisch. Ja. Und in diesem Sinne, liebe Aline, hast du noch einen Tipp, den du zum Schluss den Hörerinnen und Hörern mitgeben
1: möchtest? Oh ja, das ist ein Tipp, den ich tatsächlich immer wieder gebe. Du musst den Weg nicht allein gehen. Es ist mhm. tatsächlich sehr, sehr wertvoll und es ist kein Kostenfaktor, sondern sehr häufig eine Invest, wenn du dir ein bisschen Hilfe holst. Ja,
0: ja. und vor allen Dingen ist es manchmal kostenintensiver, den Weg alleine zu versuchen zu gehen, weil es einfach viel mehr Zeit kostet. Das finde ich ein super Tipp zum Schluss. Ja,
1: super. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Liebe Aline, vielen Dank für das tolle Interview. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Ähm, vielleicht führen wir das irgendwann noch mal fort. Jetzt gab es erstmal tolle Tipps. Danke für den tollen Talk. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie bitte weiter, bewerte sie gerne bei iTunes und vor allen Dingen schalte wieder ein, wenn es nächste Woche heißt How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss Aline. Cheers.